0: Doorway Effect, no, non è una canzone delle Zeppelin, quella è Star Way to Heaven. Eh, ma, eh, ma un effetto psicologico, un evento psicologico che è capitato sicuramente a tutti noi, soprattutto. A, a, in questa epoca moderna in cui tutto è molto veloce, tutto scorre molto velocemente, tutto viene richiesto in, va, in multitasking, che abbiamo visto ovviamente essere fallimentare. Ma dettagli: il doorway effect è un evento psicologico, appunto, che riguarda la memoria che viene persa passando dalle porte, cambiando oppure cambiando stanza. Una scena tipica è sono in camera da letto, vado in sala, vado in cucina. che Eh, ricordo di aver dovuto prendere qualcosa in realtà vado in cucina e dico ma che che, cacchio sono passato a fare in cucina non mi ricordo esattamente cosa stavo facendo cosa stavo pensando quando ero in camera e ho deciso così inspiegabilmente di andare in cucina questo è un evento psicologico che appunto come abbiamo detto nell'introduzione capita a tutti cerchiamo di sviscerarne le cause dopo la sigla di meditazione è il podcast che fa per te. Te che cerchi sempre le risposte a tutte le domande inerenti alla nutrizione, il fitness, lo sport e lo stare bene a 360 gradi. Tutte le domeniche online. Ascolta l'ora. Nel 2006 Radvansky studia questo effetto doorway. I, eh, diciamo, i suoi, il campione testimone doveva, eh, aveva delle skill, delle tasche. scusatemi, da dover... Eh, da dover temperare nella stanza accanto, passava dalle porte e spesso e volentieri dimenticava cosa dovesse fare. Oppure eh, il partecipante stesso aveva in mente delle cose da fare, cambiava stanza, cambiava ambiente e anche lì dimenticava, quasi non sempre chiaramente, se non diventa patologico, dimenticava cosa fosse andato a fare nella stanza. L'effetto doorway in realtà appunto è successo a quasi tutti nella vita, almeno una volta se non di più. Perché? Perché il cervello va incontro incontro a dei cali di attenzione notevoli quando subisce dei stimoli diversi. Il passaggio tra una porta, o semplicemente il cambio di ambiente, eh, può provocare diversi stimoli. Diversi. Ad esempio, devo andare in sala e devo andare in cucina a prendere il, il sale, mi devo ricordare di scrivere sulla lista della spesa di comprare il sale, Passo dalla porta, vedo che c'è un oggetto spostato da quello che doveva essere il suo eh, suo posto, metto a posto l'oggetto e mi domando, che diavolo ero venuto a fare? Non sicuramente a spostare quell'oggetto. Poi magari nel corso della giornata ricordo cosa devo fare e lo faccio, però in realtà il principio è questo, il cervello reagisce agli stimoli. Questo per una questione ancestrale, ovviamente, non solo dei tempi moderni. Ovvio che i tempi moderni stanno, ahimè, e, eh, diciamo, estremizzando questa cosa, tale per cui i bambini e i ragazzi adolescenti di oggi hanno veramente un'attenzione minima, purtroppo, e e con tutte le difficoltà che porta per quanto riguarda lo studio. In realtà non solo i giovani, tutti noi siamo coinvolti in questa questa tragica situazione. Abbiamo investiti da talmente tanti stimoli dovuti alla semplicità, di, di raggiungimento di qualche soddisfazione temporanea vedi anche solo un like su instagram su facebook o quant'altro che ci distraiamo come nulla fosse e questo non è buono il cervello quindi abbiamo detto che agisce sotto eh, agli stimoli ed è giusto che lo faccia eh, e quindi non è sinonimo di una malattia diciamo di demenza o quant'altro è proprio semplicemente la funzionalità del cervello la soluzione ovviamente principale, più, più elaborata è quella di eh, fare delle to do list, quindi avere una lista delle cose da fare ovviamente se non passo tra le stanze me la dimentico di fare pure la to do list e la to do list è importante perché eh, aumenta la produttività appunto, non mi dimentico le cose che devo fare o se mi dimentico eh, ho un bigliettino, un foglio o un'app che me le ricorda Mm, quindi non, eh, aumenta la modalità, non mi dimentico le cose, agisco per priorità perché le to-do list non sono banalmente le cose da fare ma dovrebbero essere le cose da fare in ordine di importanza e quindi mi aiuta a gestire le mie tasks durante le giornate, quindi le mie, i miei obiettivi giornalieri perché la to-do list perché, perché sia efficace dovrebbe essere fatta giornaliera mentre una pianificazione dovrebbe essere effettuata in maniera eh, diversa sul lungo periodo Uh, utilizzo il tempo nel modo giusto quindi non spreco tempo se devo fare 8 cose non ne faccio 8 più 24 perché mi sono venuto in mente che quell'oggetto come dicevamo prima era in una posizione diversa e la modifico quell'oggetto verrà modificato nella sua posizione ritor- ritornerà nella sua posizione originaria quando avrò finito le mie task della to do list avere la pro- uh, nel, nel corpo l'arte di procrastinare viene meno utilizzando una to do list appunto la to-do list mi mi aiuta a eh, evitare la procrastinazione che è uno dei mali che affligge quasi tutte le persone eh, di questo mondo e appunto se mi organizzo bene cerco di di evitare la la procrastinazione specialmente se mi fisso degli obiettivi che siano obiettivi con la O maiuscola quindi che siano realizzabili e concreti Quindi questo è uno dei metodi principali per contrastare il doorway effect. Wow! Il metodo metodo secondo me più ancora fondamentale è fare una cosa alla volta. Quindi se io sono andato in cucina perché devo scrivere che nella resta della spesa manca il sale, vado in cucina, prendo il mio foglio, scrivo sale, fine. Non faccio altro. Non non mi guardo attorno, non gigiollo, non non tiro fuori il cellulare dalla tasca e controllo le notifiche se sento una notifica che già mi fa distrarre, perché la notifica con rumore mi fa distrarre, o silenzio il cellulare, o se devo per forza tenerlo con, eh, con la suoneria perché devo ricevere qualcosa di importante, eh, cerco, modo, cerco di fare comunque quella cosa che mi sono prefissato, cioè vado in un'altra stanza e scrivo, sale, fine della storia. E voi cosa fate? Vi è capitato? Assolutamente sì, immagino che questa domanda sia retorica, questo doorway effect... Comunque condividete la puntata, scrivetemi se vi è capitato e quando vi è capitato l'ultima volta o se l'ultima volta è stata più divertente delle altre. Ci sentiamo la settimana prossima, sono Stefano Lecrosi e questa è Pillole di Alimentazione. Ciao!